0: Căci dacă este cineva în Hristos, este o fătură nouă. Au trecut doar câteva zile de când tot creștinismul a vorbit, a sărbătorit și s-a îndrăgostit de ideea nașterii lui Iisus Hristos. Din nefericire sau din păcate, însă zilele alea s-au dus Începând de aici încolo, începând de astăzi mai departe, toată lumea are datoria să uite de sărbătoarea asta. De acum încolo se încep alte sărbători, alte proiecte, alte... Și pentru că lucrurile sunt cam așa, mi-am propus ca noi cei ce suntem aici să nu uităm. Să nu uităm de nașterea lui Isus. Să o abordăm puțin altfel. Și anume, aseară am legat nașterea Domnului Isus Hristos de ceea ce ar trebui să fie creșterea noastră. În dimineața asta aș dori să legăm nașterea Domnului Isus Hristos de altceva. De ce am putea să o legăm? Pentru că ce credeți dumneavoastră, cum ar fi dacă... Singurul lucru extraordinar care s-a întâmplat în legătură cu Domnul Isus Hristos și cu noi ar fi întruparea sau nașterea. Dacă ăsta ar fi singurul lucru. Deci, dacă Domnul Isus Hristos s-ar fi întrupat, s-ar fi născut, ar fi trăit între noi, printre noi, ar fi făcut minuni, ar fi vindecat, iar la vârsta de 30 și ceva de ani s-ar fi înălțat la cer. Cum ar fi fost? Cum ar fi fost? S-ar fi rezolvat niște lucruri, așa este? S-ar fi rezolvat niște lucruri, adică Dumnezeu s-ar fi întrupat, ar fi cunoscut lumea, așa cum spuneți, ar fi cunoscut durerile noastre, o parte dintre ele. Ar fi fost și un mare binefăcător, în sensul că i-ar fi binecuvântat pe toți. Apoi, s-ar fi ridicat și s-ar fi înălțat, s-ar fi dus la tatăl. Arătându-ne o viață mai bună. Arătându-ne că se poate trăi o viață mai bună. Lăsându-ne cu gustul acesta al unei vieți mai bune și poate chiar cu gustul unei împărății a lui. Aș vrea să vă spun că ideea asta a fost în mintea multora. Evreii, atunci când îl așteptau pe Mesia, îl așteptau așa. Să vină, să se nască de la Dumnezeu, să aducă toate lucrurile cele bune de la Dumnezeu, să ne facă viața mai frumoasă, să trăim împreună cu El și pe urmă să ne dea, ce să ne dea? Împărăția celorilor. Și ca evrei au judecat toți oamenii din totdeauna. Pentru că așa funcționează. Cum să zic? Așa putem înțelege. Până la urmă, așa ne dorim și noi o viață. Marea problemă a vieții noastre nu este nașterea din nou. Marea problemă a vieții noastre este luați-vă crucea în fiecare zi. Ce vreau să spun este că imaginea asta a pruncului născut ne place luată singură. În dimineața asta, deci, ceea ce aș dori să facem este să ne gândim din nou la nașterea Domnului Isus Hristos, dar legând nașterea Domnului Isus Hristos de, de cruce. Legați Betleemul de cruce pentru ca să vedeți ce se întâmplă. Pentru că voi folosi destul de multe texte în dimineața aceasta, Um, am rugat pe cei de la media să ne ajute cu un powerpoint unde apar textele pentru ca să le putem citi mai repede. Așa că îi voi ruga, pe, din și voi ruga media, să pună textele de care avem nevoie. Isaia 9 cu versetul 6. Vă aduceți aminte textul acesta? Un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pusă pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Marea majoritate al creștinilor au decupat această idee de Prințul Păcii, Părintele Păcii. Dorința oamenilor de a trăi în pace a fost, a fost visul politic, social, al lumii noastre. Așa că unul dintre cele mai frecvente titluri religioase ale lui Dumnezeu este prințul Păcii, părintele păcii. Cu toate acestea există în textul acesta o idee extraordinară care aș dori să observați aici. Un Fiu ni s-a dat ni s-a dat ca să facem cu El ce. Poate să ți se dea ca un dar, așa cum îți dă cineva o bagnotă de 5 dolari sau de 100 de dolari. Sau se poate să ți se dea în așa fel încât să ți se dea și să rămâi cu el pe cap. Pentru că creștinismul sau omenirea uneori are sentimentul acesta că prezența Domnului Isus Hristos este destul de stânjenitoare. Noi am rămas cu el oarecum pe cap. Uneori ne bucurăm, alteori ne întristăm, uneori ne ajută, alteori ne încurcă, dar de cele mai multe ori îl uităm pentru că parcă ne este mai bine fără. Rețineți această idee, un fiu ni s-a dat și puneți lângă ea întrebarea, de ce ni s-a dat? Pentru că textul următor ne răspunde. Vă invit să oferiți următorul text. Matei 17 cu 12. Domnul Isus Hristos spune, Dar vă spun că a și a venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Și așa or să facă și cu Fiul omului. Deci ce au făcut cu Fiul omului cu Isus Hristos? ce au vrut. Și acum aș vrea să mă oprez la aceste două texte. Să mă întorc la darul care ne a fost dat. Dumnezeu Tatăl ne-a dat pe Domnul Isus Hristos în dar nouă. pentru ca să facem cu el ce vrem. Puteam să-l punem împărat, puteam dacă am fi vrut. Puteam să-l punem învățător, dacă am fi vrut. Puteam să mergem toți și să spunem tuturor că este cel mai mare dar, dacă am fi vrut. Dar ce am vrut noi să facem cu el? Problema este că copilul ne-a fost dat. Marele gest al coborârii lui Dumnezeu în noi, în carnea și sângele nostru, a avut loc. Problema este ce faci cu Iisus Hristos? când ți-l dă tatăl pe mână, ce faci cu el? Noi spunem, a, ei l-au răstinit. Cartea Hristos, Lumina Lumii, spune că trei ani și jumătate a fost timpul maxim cât oamenii l-au putut suporta pe Domnul Isus Hristos. N-au putut mai mult. S-au străduit, au vrut. Au vrut să nu o moare, au vrut să îl primească, au vrut să beneficieze, dar n-au putut mai mult de trei ani și jumătate. Și aici urmează momentul aplicației care mă sperie puțin. În momentul botezului, Tatăl Ți l-a dat în mână pe Isus Hristos să faci cu El ce? Ce vrei? Ce ai făcut cu el? Ce faci cu el? Uneori ne trezim că steagul credinței pe care Dumnezeu ni l a dat să-l purtăm în mână triunfător e purtat obosit prin praf. Și Iisus Hristos este acolo. Alte ori suntem dispuși să-i închinăm toată viața și să oferim toată gloria pe care putem să-i oferim noi. Mă întreb pe mine încă o dată. Eu din ce categorie fac parte? Dintre cei care tărăsc steagul prin praf? Pentru că Isus Hristos a venit la mine și dacă eu umblu prin praf, umblă și El prin praf. Sau vreau să-i ofer toată gloria pe care eu ca ființă umană o pot oferi? Următorul citat. Este un citat din Cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 37. Betlehemul nașterea Domnului Isus. În inima oricărui tată pământesc, ve... iertați-mă, inima oricărui tată pământesc, vechează asupra fiului său. El privește fața copilașului său. Tremură la gândul primejdiei pentru viața acestuia. El dorește din toată inima să ferească scumpa lui o draslă de puterea lui satana. Să-l țină departe de ispite și de luptă. Fiecare tată, fiecare părinte, fiecare mamă care aduce pe lume un copil, aduce pe lume un copil pentru ca să îi fie cum? Să-i fie bine. E dispus ca cu viața lui să apere binele copilului său. Tatăl Ceresc pentru ce l-a adus pe Domnul Isus Hristos pe lumea asta. Pofriți? să fie bine? L-a adus aici să ne fie nouă bine, dar până să ne fie nouă bine l-a adus aici pentru ca să... Să facem noi ce vrem cu el. A adus aici. Gata de moarte. Când tatăl a pus în mâna mea pe Domnul Iisus Hristos, a știut că îl pune în mâna unui om care îl va omor. Ăștia suntem noi. Și dacă nu ne-am scârbit de noi înșine, vom rămâne la fel dacă ne-am săturat de noi înșine și ne-am hotărât să ne schimbăm, poate că Iisus Hristos va putea trăi în noi, cu noi. Dar dacă nu ne vom schimba, mai devreme sau mai târziu, Iisus Hristos va muri în noi. Revenind, fiecare părinte privește la chipul fiului său și spune o merită să trăiască și vreau să-i ofer o viață frumoasă. Pentru a înfrunta o luptă și mai înverșunată, un risc mult mai înfricoșător, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu ca în felul acesta cărarea vieții să poate fi făcută sigură pentru copilașii noștri. Aici e iubirea Minunează-te cerului, cerule, și rămâi încremenit, pământule. Perspectiva cerului în momentul în care Domnul Isus Hristos s-a născut a fost crucea. La Betleiem s-a născut crucea. Cele două nu pot să fie separate. Cel puțin în mintea lui Dumnezeu, cel puțin în mintea Domnului Isus Hristos nu pot să fie separate. Noi le sărbătorim pe rând, aducem flori pentru că s-a născut, acum ne bucurăm, la Paște ne întristăm. Aș vrea să spun că viața Domnului Isus Hristos a fost un tot, un pachet al răscumpărării de la naștere până la Cruce. Să mergem mai departe. Deci, Tatăl a fost implicat în gestul acesta mai mult decât un părinte, spunea citatul din Hristos Lumina Lumii, pagina 37. În Isaia 11, cu versetul 2, descoperim, însă, că Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta într-un anume fel, într-o anume condiție. Și condiția aceasta este, Duhul Domnului se va odihni peste El. De ce? De ce a avut nevoie Domnului Isus Hristos ca în continuu Duhul Sfânt să se odihnească peste El? Poftim? Să împlinească voia Tatălui. Mai aveți vreun gând? Fraților, aș vrea să ne gândim în momentul ăsta, dacă nu cumva Duhul Sfânt a conlucrat la identitatea Lui cu noi. Cu alte cuvinte, cu cât Duhul Sfânt era mai profund asupra Domnului Isus Hristos, cu atât Domnul Isus Hristos se identifica mai bine cu cine? Cu mine și cu tine. De, de unde știu asta? Uneori eu am impresia că Duhul Sfânt a venit asupra Domnului Isus Hristos numai ca să-l ajute să facă voia Tatălui, era vectorul care venea de sus către jos. Ioan 2 cu 25 însă îmi spune că Domnul Isus Hristos, datorită Duhului Sfânt, nu trebuia să-i facă altul cunoscut ce este în om, pentru că el știa ce e în mine și ce e în tine. Cine îi spunea lucrul ăsta? Cine îl făcea să știe ce e în mine și ce e în tine? Duhul Sfânt. Întruparea în carne și sânge a avut loc la Betlehem. Dar identitatea în gânduri, în decizii, identitatea care conduce la al cunoaște pe om, în totalitatea Lui, a fost dată prin faptul că Duhul Sfânt s-a odihnit peste Domnul Isus Hristos continuu. Continu. Identitatea cu mine și cu tine n-a fost doar o identitate de o clipă la Betlehem, la naștere. Identitatea aceasta a rămas să fie pecetuită în fiecare zi a vieții Domnului Isus Hristos când El era sub prezența Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt îl călăuzea în căile omenești, în întâmpinarea nevoilor umane. Haideți să vedem următorul text. Domnul Iisus Hristos nu a luat asupra Lui numai carnea și sângele meu. Nu doar că a cunoscut gândurile mele. Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui mult mai mult decât atât. Haideți să citim. Matei 18, 16 și 17. Se spune că Domnul Isus Hristos la un moment dat a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care spune El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Când am citit lucrul acesta, mi-am pus următoarea întrebare. Nu știu dacă v-ați spus-o și dumneavoastră. Um... Cum a luat Domnul Isus Hristos asupra Lui bolile noastre și neputințele noastre? Arătați-mi, ajutați-mă. Deci, cum a luat Domnul, cum a făcut transferul acesta? A luat asupra Lui bolile noastre, neputințele noastre, suferințele noastre. Cum? Cum face o mamă, cum face o mamă pentru copii? Prin faptul, Prin faptul că s-a născut ca om. Fraților, numai puțin. Numai puțin. Citiți, vă rog, textul. Asta m-a uimit pe mine. Textul spune altceva. Cum a luat asupra lui bolile și suferințele noastre? Cum? Ce spune textul? Poftim? Auziți ce scrie aici? Prin faptul că i-a tămăduit pe alții. Citește. Citește. Dice? a tămăduit pe toți bolnavii pentru ca să se împlinească ce zisese profetul Isaia. A luat asupra lui neputințele noastre. Deci când profetul Isaia a zis a luat asupra lui neputințele noastre, profetul Isaia s-a referit la faptul că Domnul Isus Hristos va veni și va tămădui. Păi cei ce sunt aici? Isaia 53 a luat asupra Lui neputințele noastre, a purtat bolile noastre. Fraților, un gând mai adânc decât acesta este că în timp ce Domnul Isus Hristos vindeca pe bolnavi, Domnul Iisus Hristos lua asupra Lui, își însușea suferințele noastre, condiția noastră. Domnul Isus Hristos nu vindeca pur și simplu fără să înțeleagă cum se întâmplă astăzi în medicină. Eu tai în ta, dar pe mine nu mă doare ca doctor. Domnul Isus Hristos lua asupra lui suferințele noastre în momentul în care zicea să îți capeți vederea, să fii tămăduit de lepră. Mântuitorul făcea mai mult decât o simplă vindecare. El lua asupra lui. Poverile, durerile. Adică, puteți să înțelegeți dumneavoastră că în momentul în care Domnul Iisus Hristos era față în față cu un lepros, Domnul Iisus Hristos trecea dincolo de boala Lui? Trecea dincolo de bubele Lui, de durerile Lui? că El lua toată viața acelui om asupra Lui. Auziți ce spune Petru? În 1 Petru 2, cu 24 El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui am fost vindecați la cruce Domnul Isus Hristos nu a primit nici biciul, nici cuiele, nici sulisa decât gândindu-se la miile de oameni care au suferit pe pământul acesta. În timp ce ciocanul înfigea cuiele în mâinile sale, Mântuitorul se gândea la suferințele mele și la suferințele tale. El zicea, Așa au suferit ei. În timp ce îl biciuiau, Mântuitorul spunea, așa i-a biciuit satan. În timp ce striga miesete. sete, Mântuitorul a înțeles condiția ta și condiția mea. El n-a murit pentru sine. El a murit pentru că știa că așa trăim noi. El a murit pentru că a știut că așa trăim noi. Prin rănile lui am fost vindecați. Întuitorul nu s-a identificat cu mine și cu tine numai la Betleem. Mântuitorul s-a identificat cu mine și cu tine. Atunci când a cunoscut gândurile noastre, luptele noastre prin Duhul Sfânt, când a știut tot ce este în om, s-a identificat cu mine și cu tine... Prin bolile, suferințele, neputințele noastre pe care le-a luat asupra Lui, vindecându-le în același timp, înțelegându-le și purtându-le. Mergem mai departe. Crucea. Deja am vorbit despre ea. Dar cea mai mare minune a crucii nu este faptul că Domnul Isus Hristos a murit acolo. Nu. Cea mai mare minune a crucii este că Domnul Isus Hristos a alergat spre cruce. Asta a fost. Domnul Isus Hristos a căutat crucea. Domnul Isus Hristos a dorit crucea. Domnul Isus Hristos a trăit pentru crucea. Eu nu înțeleg asta. Eu, dacă ar fi după mine, aș fugi de cruce. Petru a înțeles foarte bine natura umană când în Atei 16 a zis să te ferească Domnul să ajungi la cruce. Petru a înțeles foarte bine natura umană. Dar auziți, auziți cum a privit Domnul Iisus Hristos crucea. Evrei 2, 9 și 10... Pentru ca prin Harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru noi toți. Vreau să vă întreb ce-ar fi fost dacă într-un moment al vieții Domnului Isus Hristos El n-ar mai fi considerat crucea ca Har. Dacă ar fi început să... Înțeleagă crucea ca o povară sau ca o amenințare. Ce s-ar fi întâmplat? Măcar pentru un moment. Dacă n-ar fi privit crucea ca har, ce s-ar fi întâmplat? N-ar mai fi vrut crucea. Vă mai gândiți la altceva? Dacă pentru un singur moment, spune, sora Gabi, Corect. Pentru că fiind Dumnezeu, aveam mesajul acesta de învățare. Așa înțeleg. Da, 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 da. Această misiune să-mi face planeta Pământ. Ce? Mhm. <coughs> Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să gândesc mai departe și să construiesc pe ideea aceasta. Și aș vrea să observați un lucru. Dacă pentru un singur moment Domnul Iisus Hristos n-ar fi vrut crucea și n-ar fi considerat-o ca fiind un har, ci ar fi considerat-o ca, ca o impunere din momentul acela ce s-ar fi întâmplat. Gândiți-vă la imaginea tatălui. Dintr-o dată tatăl n-ar mai fi fost Dumnezeu e iubire, și dintr-o dată tatăl ar fi fost tiran, corect, pentru că el ar fi trimis la moarte pe fiul său. Dintr-o dată, întreaga imagine a divinității n-ar mai fi fost imaginea divinității care răscumpără, care îi spășește, care te iubește atât de mult încât te scoate din din nămoli. Nu. Și dintr-o dată Dumnezeu ar fi... avut imaginea unui tiran. Imagine care există pe nedrept în lumea noastră. Dar pentru faptul că Domnul Iisus Hristos a înțeles curcea ca fiind harul lui Dumnezeu. Și pentru că El și Tatăl una sunt. Din cauza asta nu se poate gândi în felul acesta. Și acum... Cu bunăvoința dumneavoastră vă rog să rămâneți o clipă asupra momentului în care Domnul Isus Hristos avea în mână paharul durerii și tremura paharul acesta în mâna lui strigând către Tatăl. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Vă dați seama unde a fost Isus Hristos? A fost la o, la, la, la o secundă, la un milimetru de a renunța la această viziune a faptului că crucea este Harul lui Dumnezeu. A fost la un milimetru să creadă că crucea este ceva de respins. Acolo universul a fost aproape să se prăbușească în momentul acela. Nu la Eli Eli la Masa Bactanii. Și la momentul în care a zis, doamne. îndepărtează, parcă nu mai, parcă nu mai pot. În momentul acela când n-a mai alergat spre cruce, când parcă s-a oprit. Versetul 10. Iisus Hristos a hotărât să desăvârșească prin suferințe pe Cine? El a devenit căpetenia mântuirii noastre prin faptul că prin suferință, a ajuns să fie desăvârșită. Viața, până la urmă, este o sumă de suferințe pentru toți. Dorim fericirea, dorim zâmbetul, dorim florile, dorim sărbătoarea. În uitați-vă bine. Lumea e făcută din... și durere lăsăm noi ca ca suferința să ne desăvârșească sau nu? rugăm pe Dumnezeu ca suferința să ne desăvârșească sau sub suferință viața noastră ia alte trasee Uitați-vă bine, sub suferință, stânga și dreapta Domnului Iisus Hristos. Doi tâlhari, condamnați pentru aceleași crime, cu să se răde mână la aceleași jafuri. Unul a luat-o în stânga și unul în dreapta. Unul a luat-o spre împărăția lui Dumnezeu, făcând ca suferința să-l desăvârșească, iar celălalt a făcut ca suferința să-l conducă în desăvârșirea Revoltei sale împotriva lui Dumnezeu. Se pare că oricum, oricum suferința Nu Numai că desăvârșește unii spre cer și alții spre iad. Unii spre chipul lui Dumnezeu, alții spre chipul celui rău. Este ca un fixator peste viața noastră. Aveți grijă în momentul în care suferința vine în inima, în viața, pe traseul dumneavoastră. Aveți grijă în momentul acela. Momentele acelea fixează ceva. Să facă Dumnezeu ca să fixeze drumul spre cer. Nu în altă parte. Și acum, vă rog să observați replica Domnului Isus Hristos. Întrebarea este, a fost crucea percepută de Domnul Isus Hristos ca har sau nu? Auziți răspunsul lui personal, Ioan 12 cu 27. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Și acum, auziți, auziți șoapta Betleemului. Dar tocmai pentru aceasta am venit în lume până la ceasul acesta. Eu pentru asta am venit, pentru cruce. Eu am alergat după ea, am căutat-o. Crucea, am dorit-o din veșnicie. Pentru ce? pentru ca toți să înțelegem cine e tatăl și apoi, înțelegând cine este tatăl, să dorim și noi crucea. Să dorim și noi crucea. Noi care fugim de ea, Noi care nu ne place. Să dorim și noi crucea. Următorul citat. Ce text frumos! Ioan 12 cu 32 După ce voi fi înălțat de pe pământ, ce e asta? Ce e asta? După ce voi fi înălțat de pe pământ, ce e? Crucea! Voi atrage la mine pe toți oamenii. Ce e asta? Voi atrage la mine pe toți oamenii. Ce e? Povtiți? Poftiți? Deci aici, în prima parte din Ioan 12 cu 32 este Crucea. În partea a doua ce este? Mijlocirea. Mulțumesc! Forța care atrage este mijlocirea lui Isus Hristos. Și vreau să observați în momentul acesta cum existența Domnului Isus Hristos devine o singură realitate. La Betleem Domnul Isus Hristos a venit pentru ce? Pentru cruce. Iar la cruce Domnul Isus Hristos a venit pentru ce? Pentru mijlocire. Pentru ca să înțelegem că acum Sunteți cu mine? Pentru că acum Domnul Iisus Hristos stă în cer ca să te atragă. Lucrează în cer ca să te atragă. Ce se întâmplă dacă nu te lași atras? Și acum, vă rog să observați când Domnul Isus Hristos se identifică cu mine și cu tine. Se identifică cu mine și cu tine în momentul în care a decis să devină carne și sânge. S-a identificat cu mine și cu tine în momentul în care a devenit carne și sânge la Betleem. S-a identificat cu mine și cu tine... În momentul în care Duhul Sfânt l-a ajutat să înțeleagă nu numai pe sine, ci l-a ajutat să înțeleagă omul cu toate problemele lui, cu tot ceea ce este în el. S-a identificat cu mine și cu tine. În momentul în care s-a apropiat spre bolile noastre și ne-a vindecat și ne-a făcut bine, Domnul Isus Hristos nu... Îți face niciodată bine, decât dacă din binele ăla și prin binele ăla îți ia suferința și o poartă El. Așa îi place Lui. El îți ia suferința ta și îți dă vindecarea Lui, îți dă binele Lui. Și asta se întâmplă de fiecare dată. De fiecare dată când te rogi, Doamne, te rog frumos, vindecă-mă că mă doare umărul. Te rog frumos, vindecă-mă că mă doare șoldul. Te rog frumos, vindecă-mă că, uite, am problema asta sau problema cealaltă. Te rog frumos ai grijă de copilul meu, pentru că de fiecare dată când spunem lucrul ăsta, Domnul Iisus Hristos, ia povara ta și îți dă vindecarea lui. Fiecare vindecare te duce la cruce. Și așa ne-a învățat pe noi, pe mine și pe tine. Și n-a fost destul să mă învețe pe mine și pe tine doar prin vindecare. Pentru că la cruce a mai devenit odată una cu mine. Și apoi s-a înălțat la cer. Pentru ca de acolo să ne atragă. Și să devină una cu noi. Atrăgându-ne la el fraților marea marea parte a lucrării Domnului Isus Hristos e undeva în urmă e departe a rămas una singură care este în funcțiunea astăzi, care este asta? poftiți care este asta? I adevărat, el acolo asta face. Dar ce simt eu și ce simți tu? Una singură. Forța lui de atracție. Te atrage? Îți place? Simți că ceva te ia de unde ești și te mută de aici în altă parte, mai sus, mai spre el? Simți că vrei să lași pământul acesta și să te muți acasă cu el? Simți sau nu? Oamenii vorbesc despre Betlehem și de-abia așteaptă să uite Betleemul ca să înceapă iară fiecare la râșnița lui, fiecare la munca și la problemele lui. Iisus Hristos însă astăzi te întreabă un singur lucru. Tu vei uita că El te atrage? Sau te vei simți atras încă un an de zile? Tot restul vieții. Și datorită atracției Lui nu-ți vei mai găsi locul printre oale și ulcele. Și îți vei găsi locul acolo. Aș vrea să închei cu un caz. Ioan 14. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duce? Citesc acum din Ioan 13, versetul 36. Unde te duci? Iisus i-a spus, Eu mă duc și unde mă duc eu, tu nu poți veni. Doamne i-a zis Petru, De ce nu poți să vin după tine? Acum. Eu vreau să-ți spun că îmi voi da viața pentru tine. Ăsta era... Planul lui Petru. Aceasta era matricea lui de viață. Eu îmi voi da viața pentru tine și eu nu pot să vin cu tine? Cum e asta? Și acum începe Mântuitorul să îi povestească lui Petru. Și spune așa. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu și ai credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-aș fi așa, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus eu însă mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. A, e așa o acoladă, E un fel de u. Mă voi duce, vă voi pregăti un loc și apoi mă voi întoarce. Nu uitați unde suntem noi. În ce timp suntem noi? Poftiți? Aproape să se întoarcă, dar încă nu s-a întors. Ce face Iisus Hristos acolo? Ne pregătește un loc. Și nu numai că ne pregătește un loc, dar ne ne atrage către locul acela. Vreau să vă spun, pot să fie oricâte locuri pregătite. Dacă nu te simți atras către lumea cea nouă, îi degeaba? Voi mă voi întoarce, mă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Credeți că vă, vă veți simți bine? Ca acolo unde este El să fim și noi? Credeți că ne vom simți bine? Uitați de case, uitați de aur, uitați de șosele, uitați de faptul că nu va fi boală, uitați. ci gândiți-vă doar la faptul că veți sta cu Iisus Hristos cât timp. Zi și noapte. Va atrage gândul? Va atrage sau nu? Faceți experimentul ăsta de seară când se va închide sabatul. Veți regreta vreun pic? Sau vă zice, oh, acum sunt focuri de artificii. Nu sunt în seara asta, dar un exemplu știți? Acum sunt focuri de artificii, e ceva frumos. Din cauza asta Iisus Hristos ți-a cerut să trăiești cu El fără aur, fără argint, fără case cerești, fără vindecare și să trăiești cu El acum și aici, în condițiile astea, să vezi. Te atrage sau nu? Doamne, a zis Toma, noi nu știm unde merge. Și din nou, ca și Petru, aceeași problemă. Vă rog să observați cât de limitat suntem. Dar unde merge? Pe Ilie l-au căutat când a fost luat la cer multă vreme. Stau și mă gândesc, dacă nu cumva în mintea apostolilor se ridica întrebarea, oare nu cumva îl răpește? Ca și pe ele n-am nicio dovadă că lucrurile stau așa. Dar n-ar fi fost departe, pentru că în mintea ucenicilor toate lucrurile erau posibile, numai crucea nu. Iar Domnul Isus Hristos, când le spune ucenicilor, eu mă duc și voi nu puteți veni, despre ce le vorbea? Despre cruce. Dacă le vorbea despre cer, ucenicii care ar fi putut zice, „Ah, eu pot să vin la cer. Așa cum a zis Petru, Doamne, mergi Tu pe apă, mergi și eu pe apă. Ne angajăm la minuni împreună cu Domnul Isus Hristos, ne angajăm la, 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 la performanțe împreună cu Domnul Isus Hristos, dar nu ne angajăm la cruce. Problema de aici era asta. Voi nu puteți veni la cruce. E drept. Domnul Isus Hristos alerga spre cruce, noi alergăm de la cruce sau fugim de ea. Isus i-a zis, eu sunt în cale adevărul și viața nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce a zis prin mine? De ce n-a zis cu mine? De ce, n-a zis, de ce a zis prin? Știi ce înseamnă prin cineva? E să treci prin El. Vorbea de moartea Lui. Vorbea de faptul că eu și cu tine, ca să ajungem la Tatăl, am trecut prin El, peste El. L-am făcut, l-am zdrobit, l-am călcat în picioare, ca să ajungem. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, spune versetul 11. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Bancă va face și altele mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Și iată viziunea, viziunea bisericii văzută mai departe. Iată cum atrage Domnul Isus Hristos pe oameni. Iată cum îi atrage pe spunând Veți face lucrări mai mari decât aceasta. Vă atrage... orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Nu vă e dor de vremurile astea? Să vin dată vremea ca să cerem și Fiul să răspundă din partea Tatălui. Și în final Mântuitorul se apropie de sfârșit spunând dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Dacă vă simțiți atrași, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Același Duh care s-a odihnit asupra Domnului Iisus Hristos promis cui mie și ție. De ce? Pentru ca să păstreze această identitate, să păstreze această unitate. Același Duh Anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Nici Duhul nu-L poate primi cum nu știe nici unde se duce Domnul Iisus Hristos. Pentru că Duhul, de fapt, trece pe fiecare om. Pe unde? Pe la cruce. Te duce acolo. Nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Cum ia asta, frate? Mai departe, ucenicii întreabă, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și că voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Cine are poruncile mele, le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Punct. Și se încheie cazul. Se încheie. Se încheie cu arătarea lui Iisus Hristos. Se încheie cu identitatea lui Iisus Hristos. Textul spune că dacă vreți să cunoașteți mai departe identitatea cu Iisus, pe lângă Duhul Sfânt, pe lângă cruce pe lângă întrupare, pe lângă mijlocire, mai este un punct. Care este acela? Veți asculta poruncile mele și așa veți înțelege. Și dacă veți asculta poruncile mele, eu vă voi iubi și în final mă voi arăta. Așa scrie aici. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 21. Cu asta se încheie. Noi suntem adventiști de ziua 7 pentru că vrem să-l vedem. Pentru că vrem să-l vedem cu ochii noștri. Și textul acesta probabil spune că-l vom vedea la a doua revenire a lui Isus Hristos, dar spune ceva mai mult decât atât. Spune că se va identifica atât de mult cu mine și cu tine încât vom începe să-l vedem de aici. Și lumea se va uita la mine și la tine și îl va vedea pe Isus Hristos de aici. Asta înseamnă adventist. Asta înseamnă Betlehem. Asta înseamnă să te lași atras de Isus Hristos. Amin. Voi imi să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, în sărbătoarea nașterii din nou, venim înaintea Ta să Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să devenim una cu Tine. Ajută-ne să înțelegem lucrarea Ta pentru noi. Nu separată, pe etape, pe evenimente, pe bucățele. Și ajută-ne să înțelegem, Doamne, cum vrei Tu să lucrezi pe de întregul în viața noastră. Pe de-o parte, naștere din nou, pe de parte, crucea. Pe de-o parte, ființe noi, pe de-altă parte, ființe noi care și au crucea în fiecare zi și te urmează. Părinte, ajută-ne să fim să ne lăsăm atrași de această Evanghelie, de această perspectivă, pentru ca să trăim după dimensiunile cerului, nu după pământul acesta. Doamne, noi nu știm cum e asta. De aceea cerem Duhul Tău cel Sfânt ca să ne lăsăm învățați de El. Pentru că așa cum Duhul Sfânt cunoaște tot ceea ce este în om, Duhul Sfânt cunoaște tot ceea ce este în Tine, iar noi ne-am săturat să cunoaștem ceea ce este în noi și ne-e dor să cunoaștem, Doamne, ființa Ta, gândul Tău, planul Tău, mântuirea Ta. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt pentru aceasta. Ne aflăm, Doamne, la sfârșit de an și la început de an și la momentul ăsta de tăiere de timp. Ajută-ne, Tată, să în, să sfârșim anul acesta și să începem anul cu tine, în tine, prin tine. Părinte, dacă sunt persoane care încă nu se simt atrași suficient de tine și dacă nu și-au dat drumul de lumea aceasta, te rog din suflet, acum smulge din această lume și atrage-i la tine pentru totdeauna. Fă, Doamne, ca o viață nouă să se nască în ei. Domnul Isus Hristos să-și mute Ieslea în viața lor, să se sature de viața veche și să înceapă cu Tine o viață nouă, cum numai Tu poți o dai. Pentru cei ce deja am făcut legământul unei vieți noi, Doamne, fă ca nu cumva Isus Hristos să moară în viața noastră nu cumva să uităm de El, nu cumva să rămână acolo și atât. Și ajută-ne, Doamne, să trăiască, să poruncească în viața aceasta noastră, să-L ascultăm cu toată inima și cu toată ființa și să-L așezăm ca Domn și Stăpân în această viață pământească a noastră. Prin Domnul Isus Hristos, care este Domnul și Stăpânul nostru. Te-am rugat, Sfintă Tată. Amin.